0: E aí, Renanzão? E aí? Final de semana bom, né? Cheio de lançamentos esperados aí, né?
1: Velho, eu... eu... Tô muito triste que tô... Tô trabalhando ainda, tô terminando de finalizar umas coisas aqui no computador. Mas tô doido pra encerrar, velho. E, e pelo menos dá uma olhadinha. Obi-Wan, Stranger Things e os últimos de Better Call Saul que eu não assisti ainda, velho. Então, assim, tô, tô doido pra... Eu, eu, vou, eu vou priorizar os, os de Better Call Saul, porque tem uns fato três episódios pra eu ver. Eu não vi as últimas três semanas que tava muito ocupado. E o youtuber me deu um spoiler, pô, tu acredita nisso, velho? Sério, eu tava velho? Vendo, eu tava tomando café da manhã, pô, antes de ontem. E tava vendo um vídeo totalmente aleatório. Tinha nada a ver com, com Better Call Saul, Breaking Bad, nada do tipo. Só enquanto tomava café pra ir trabalhar. E aí, velho, o algoritmo me joga o o mid-season finale, assim, a última cena e tal, eu, é... caralho, não acredito que o Superman fez isso, velho aí, velho, eu vou priorizar Battle Call Sol eu vou terminar de ver esses episódios pra não tomar mais spoiler ainda e aí eu vou é tava... Obi-Wan a questão é por que você não assistiu ainda, né? velho, muito ocupado, velho muito ocupado e enfim, tempo mesmo, velho e aí eu vou terminar esses três episódios eu espero terminar hoje ainda eu já resolvi que eu quero estender um pouco a noite mesmo eu termino hoje pra, no final de semana, me deleitar aí com Stranger Things e Obi-Wan. Mas com a ordem inversa, na verdade. Primeiro Obi-Wan, depois Stranger Things.
0: É, eu já vi os dois primeiros episódios de Obi-Wan. E estão legais, aí. Gostei da premissa. Acho que ninguém adivinhou qual que seria a premissa dessa, dessa série, velho. Mas você vai é. se surpreender. Tem um Massa. personagem bem legal que aparece aí. Que, que parece que vai ser importante nessa... Nessa minissérie aí... Vou dizer nada, pra não lhe entregar... Mas tipo, me surpreendeu... Agora sim, achei... Achei meio mal montado, sabe... Não sei não sei se é mal dirigido ou mal montado... Mas parece que tem coisas ali... Principalmente cenas de, de ação... E quando eu digo ação, não é nem... Ação tipo porradaria... Ou perseguição, sei lá... Mas tipo assim... A pessoa vai fazer uma ação... A pessoa vai, uma, uma pessoa vai passar pela outra... A menina, uma pessoa, sei lá... Vai despistar outra pessoa... Parece mal feito, tá ligado? Sei lá, mas assim... O roteiro tá legalzinho, o roteiro tá legal... Eu tô, tô achando legal... Ah, e, macho, macho. e Stranger Things eu não vi ainda... Tô tô esperando... Minha consagrada pra assistir... Acho que quando ela chegar aí... Talvez a gente assista um episódio ou dois... Mas não vi nada ainda... Estou, estou virgem dessa temporada nova de Stranger Things... Mas uma coisa que eu tô muito empolgado... para Pra assistir esse fim de semana... É o novo filme do Top Gun, né? Top Gun Maverick. Eu não sou um grande fã do primeiro filme. Inclusive, eu reassisti e, tipo... O filme envelhece mal a cada dia mais, tá ligado? O primeiro Top Gun lá dos anos 80, do Tony Scott. Muito, muito, muito <risos> paia, velho. Muito paia. Mas esse novo estão falando tão bem, vai, das cenas de ação e tudo mais. É Tipo, eu não vi uma pessoa falando mal desse filme ainda. Então, tô muito empolgado pra ver, velho. Porque... Se você pega a carreira do, do Tom Cruise nos últimos anos, só tem filmaço, velho. Tudo que ele faz é muito bom. Então, quero muito ver aí.
1: Eu não compartilho do seu desgosto pelo primeiro filme. Porque Top Gun foi uma das minhas dívidas cinematográficas que eu tirei mais recentemente. Assim. Então, eu lembro assim que foi na mesma semana, eu acho que foi recentemente. Já foi na pandemia. Não lembro quando, mas foi na pandemia. Que eu tirei pra ver Top Gun... E os embalos de sábado à noite com o John Travolta, que eu não tinha visto ainda esses dois filmes, Vi, tipo, depois que a pandemia começou, velho, tinha umas dívidas aí. Todo cinéfilo tem algumas dívidas, né, você nunca viu, o que é um absurdo, né, o Todos Homens do Presidente, é... É. Nunca viu, tu nunca viu rachos de ódio, né? Tu, tu já viu rachos não. de ódio, do Não, não
0: não. Pois é. Otário, não.
1: Aí eu nunca tinha visto os embalos de Sabão da Noite Top Gun e eu coloquei pra ver no mesmo, mesmo dia, assim. Eu eu não vejo da forma como envelhece mal, eu vejo assim. Eu prefiro olhar como é um filme, o filme é um produto daquela época, sabe? Eu Sim. prefiro falar assim do que o filme envelhece mal. Acho que, claro, as duas coisas podem ser verdades, claro. Eu tô só aqui, tô só aqui usando até de um eufemismo, porque eu acho que, claro, algumas coisas envelhecem mal, mas eu realmente gostei, véio, eu gostei bastante. Eu sou, eu, eu sou fã, assim, do Top Gun. Tu vai mas no cinema como, ver, velho. Mas
0: assim, vou, vou ah. assistir, vou assistir novo. Já tá passando desde o final de semana passado, na verdade. Eu nunca vi um filme ter uma, um período de pré-estreia tão longo, porque foi quase uma semana de pré-estreia, tá ligado? Desde o sábado tá passando. Mas esse fim de semana agora é que eu vou conseguir assistir, porque, enfim, por causa de tempo mesmo. Mas é Renan, uma coisa que eu queria comentar sobre o primeiro Top Gun é como é gay, né, velho? Os caras tentam acertar ali no, ah, no personagem machão, assim, é, mas pra é, é pra muito. Mim, é esse muito homoerótico o do
1: filme, filme, né? Velho. Demais, é? velho. Demais, assim. Pra mim, esse foi sempre o tema do filme. <risos> Sabe? Eu, sei lá, eu vi uns vídeos. Tem um vídeo muito bom do Tarantino falando sobre isso. já viu, né? Já, já, já. É, enfim, eu, eu vi umas coisas e tal, velho. Eu acho que. assim, Eu acho que é um filme irado, tá ligado? Tipo, é um filme irado tal. Tipo, é um filme até bem consequente, assim. Porque, velho, não é possível que naquele final, no final do Top Gun 1, ele não tenha começado uma guerra ali. Tipo, parece muito, isso de uma guerra aquilo ali, tá ligado? Eles bombardearam um avião do outro país lá e tá, tal, bicho. Parece ser uma guerra ali que eles começam. Mas, além de ser um filme irado, ser um filme cor, cool, assim, um filme bem cheio de testosterona, mas eu acho que é um filme bem homoerótico mesmo, assim. Acho que tem uma, uma homossexualidade ali, não é nem latente, velho. É pulsante mesmo, assim, sabe? É, tá, tá ali. Muita atenção tá quase sexual entre os caras, né,
0: velho?
1: Sim, sim, tipo, velho. Eu acho que assim, a atenção sexual tá muito claro assim nos olhares do Maverick com o cara lá, tipo, as mordidinhas e tal, mas velho, as cenas do vôlei, velho, bicho, quem é que coloca tanto macho suado em tanto slow-mo jogando vôlei, pô? Daquele jeito, tá ligado? É realmente, assim... É... É. Eu acho massa o tá? Top Eu acho que, sei lá, é um filme com, com, muito, com muitas interpretações, com muitos tons, com muitas, então, muitos pô, diálogos essa,
0: de... essa parte do filme, na verdade, é massa, pô. Porque se você pensar direito, é, assim, é até ousado, tá ligado? É... É. Não sei, eu acho... A, a parte boa do filme é essa. O que eu acho muito cringe, pra falar na, na linguagem dos jovens, né? O relacionamento do Maverick com a menininha lá, com a professora dele. Bicho, é Aham. muito vergonha alheia, pô, muito vergonha alheia.
1: Eu devo dizer que, assim, não é que eu discordo de você, eu só não sinto tanto isso, sabe? Eu, eu realmente enxergo como, véi, é um filme dos anos 80, pô. É, é assim que eu penso, tá ligado, É um filme dos anos 80. Acho que, isso, acho que isso me impede de, de, de sentir tanta vergonha alheia, assim, mas é claro que é compreensível quem, quem sinta.
0: É isso, é isso. Mas você vai assistir o
1: novo? Ah, vou, véi, com certeza.
0: Porque parece que é uma experiência bem de cinema, né? A galera tá falando que eles criaram tecnologias novas pra poder filmar dentro dos jatos, enquanto os atores aprenderam, velho. Ficaram num curso de seis meses pra poder pilotar os um jatos de verdade, tá ligado? Então parece ser bem ousada, assim, essa parte da ação, e eu tô. É o que eu tô mais curioso pra ver. Além, assim, das referências, né? E tal, mas pra quem é fãzaço do primeiro filme, acho que vai ser foda. Mas enfim, a gente já se esticou demais aqui nessa abertura, é. vamos para o Extra Cínica dessa semana, que já tá atrasado, né, era pra sair na quinta-feira, tá saindo no sábado, então vamos adiantar aí. Então é isso, Extra Cínica no ar. É, vão ter algumas notícias, principalmente agora da, da Star Wars Con. É assim que fala? Star Wars. Não sei, porque tá rolando agora a convenção de Star Wars, né? Tiveram algumas notícias que tiveram ficado de fora, porque a gente não esperava lançar no sábado, então elas vão ficar pra semana que vem. Já saiu o trailer aí do, do filme do Cassian Endor, da, da série do Cassian Endor, né? Então, semana que vem... A gente comenta isso aqui Mas aproveitando que a gente tava falando aí do Tom Cruise Vamos falar do, do trailer De Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1 Que trailerzão, hein, Renan, tu viu?
1: Ah, véi, porra o, o filme de Missão Impossível, véi Eu sou muito fã dessa franquia, Luizão Não sei, tem você é, eu não sei se tu queria falar alguma coisa antes de passar a bola toda vez pra mim, assim, tipo, já posso comentar ou você queria falar alguma coisa antes?
0: Não, você pode, porque eu posso comentar agora que eu também sou muito fã dessa franquia. Esses dias até eu maratonei do, do terceiro filme ao último, tá ligado? Porque o 2 é muito ruim, né? E o primeiro eu tinha visto recentemente. Então maratonei do terceiro ao último que tava pra sair da Netflix. E, bicho, que franquia boa, velho. Eu, eu acho que eu posso dizer assim, com toda certeza, nunca tive tanta certeza no mundo que é, talvez seja a maior... Talvez não. É a maior franquia de ação do, do, do cinema dos últimos tempos, tá ligado? Eu acho melhor até que o 007, porque o 007 flutua um pouco de qualidade os filmes, né? E o Missão Impossível, porra. Não tem um filme ruim, velho. O Tom Cruise, ele não faz filme ruim. Ele não ele não se, se ele não sai de casa se não for pra fazer filme bom.
1: Eu vi um crítico de cinema... Uma vez dizer que o Tom Cruise é a última estrela de cinema autêntica, assim, sabe? Naquele significado antigo, assim, de estrela de cinema. Aquele, aquele ator envolvido demais na produção do filme. De construir o próprio personagem junto com o roteirista e tal, assim. de E de ser aquele, aquele nomão, né, velho? O, o, assim, o nome dele tá maior que o nome do título do filme, assim, no pôster, sabe? O realmente é aquela estrela de cinema mesmo, assim, como nos moldes clássicos, assim, apesar dele ter... Obviamente, assim, tá longe da era de ouro de Hollywood, assim, mas ele é aquela estrela de cinema real, assim. Eu gosto muito, velho, do Simijumi Sonho Impossível. E é uma coisa, assim, que... Que todo mundo gosta, velho. Impressionante, assim, você vê, tipo, meninas adolescentes, você vê é, cara de meia-idade, você vê jovens adultos, você vê, sei lá, velho, até crianças, tipo, velho, todo mundo gosta de Missão Impossível, pô. Todo mundo gosta de ser impossível. Eu não conheço só a pessoa que diz daquele daqueles filmes. E, e parece que o escopo só aumenta, as coisas só vão melhorando, sabe? O filme, o, ele, ele, vai, ele vai incrementar. Claro, o foco é toda a produção do filme em ação bem executada, a trama envolvente, mas tem atores muito bons ali. As histórias vão ficando melhores também, assim, mais bem escritas, vão, vão se relacionando melhor, vão ganhando um aspecto mais épico. E esse é o que eu destaco desse trailer, velho. Esse trailer dá um aspecto épico, assim, tem um aspecto de, 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 de clímax, assim, de, de, um, de um pináculo da saga mesmo. O que é estranho, né? Porque parece que todo filme do Missão Impossível é um novo pináculo. E esse trailer me deu muita sensação de uma coisa épica, uma coisa... Não sei se conclusiva, mas também isso. Só fato de já ter um filme que é parte 1, parte 2, pô, muito foda... Missão Impossível é uma franquia sensacional. Eu não quero discutir sobre isso aqui, Luiz, mas é só só pra deixar meu, minha opinião. Eu acho que não tem como discutir. É claro que Missão Impossível é a maior franquia de ação, porém não é a minha favorita. Para mim, a melhor é a do Jason Bourne. Eu acho que são filmes ah, não, melhores. Essa
0: daí já acabou, né? Tipo, essa daí não ressuscita mais. Eu tô falando da contemporaneidade, assim, do. do
1: não, beleza, okay. de...
0: Atualmente beleza. não tem melhor que Missão Impossível.
1: Não, certo, de fato, isso aí... Fora que a,
0: a do Jason Bourne teve aqueles dois últimos filmes que são sofríveis, né?
1: Ah, velho, eu gosto do, do último mesmo com o Matt Damon. Eu acho legal, acho o filme subestimado, inclusive. Acho que foi um, uma sequência que veio, assim, pros tempos atuais, porque o, o, os primeiros Jason Bourne, sei lá, nesses anos 2000. Eu gosto daquele filme de 2016, eu acho que tá... É, é legal ver o Jason Bourne no contexto de 2016, assim, com, com, com os temas que eles trazem e tal. Achei a cena de ações... Até mais bem feitas, com menos cortes, assim, que o, Paul Green, que o Paul Greengrass gosta de colocar. O com Jeremy Renner realmente é paia, mas o, o último, como é Damon, eu achei legal, velho. Eu, eu achei... Eu, na verdade, não achei legal, não. Eu achei muito bom, inclusive. Gosto muito, velho, porque Jason Bourne é uma franquia muito importante pro cinema de ação, né, velho? Assim, é, um vi... é,
0: por um lado ela foi inovadora, por outro ela é, inventou uma moda aí que ficou por anos e que é. veio que tornou os filmes um pouco mais preguiçosos, né, os filmes de ação.
1: Foi, Acho que o, 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 o que o Doug Liman fez em 2002, é, sabe, esse personagem que a gente se conecta com ele por motivos diferentes, simpatizar pelo, pelo, pela doença dele, assim, pela falta de memória, assim, ele descobriu o passado e tal, ele tá ali sozinho, é um personagem solitário e tal, tipo, eu gosto muito, mas aí é o Missão Impossível, esse trailer, Luiz, eu achei espetacular, velho, isso é espetacular, assim, como você falou, tirando o 2 do Missão Impossível, não tem um ruim, velho, não tem um ruim, o 2 de John um 1 é paia mesmo, mas é o primeiro lá do Brian De Palma, aí vem DJ Abrams, aí vem o Protocolo Fantasma, que pra mim, acho que é o meu favorito, aí vem o Nação Brand Secreta, Deus, né? é, pois é, aí vem Nação Secreta, aí que vem eu acho... o... O que eu Esse acho é incrível novo.
0: é que é uma franquia que só passou diretor pica, tá ligado? Tirando é. um dos últimos filmes que, que desde o Efeito Fallout, né? Desde, ou, ou é desde o Nação é. Secreta? Não sei. Desde o é. Nação Secreta, né? Que é o mesmo diretor que é o Christopher McQuarrie. Que ele, ele fez o nome dele em Missão Impossível, né? Porque ele era um cara meio desconhecido. Mas tirando ele, só passou diretor renomado, assim. Tipo, Brandon Palma, John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird. Só uns caras foda né, velho?
1: E aí, Luiz, é isso. O que, eu, o que eu destaco desse trailer é essa coisa épica. Assim, eu sei que é muito. Pai, pô, Renan tá usando o adjetivo épico pra falar de missão impossível. Mas eu quero, eu quero dizer que é uma época diferente, assim. Realmente parece ser uma escala até maior, parece ser uma coisa. Pô, qual é a palavra que eu quero? Parece ser, assim, um epílogo, sabe? É, parece ser uma coisa, assim, que, que tá combinando tudo aí nesses, nesses últimos filmes. Parece ser uma coisa que. Parece ser um, um momento muito importante pro personagem do Ethan Hunt, no sentido de ter todo, todo a, toda essa carreira dele em perspectiva, de tudo que ele já fez. Pô, velho, sensacional, véio, simplesmente sem palavras. Esse filme vai ser um estouro, velho. Esse filme vai ser incrível. E eu tô. não vejo a hora. Tô, assim, ruim das unhas pra assistir esse filme, velho. das unhas.
0: É, e eles devem estar tá botando muita fé nesse filme, porque eles lançaram o trailer, tipo, mais de um ano antes do filme estrear, né? Você vê agora, tipo, Thor Ragnarok o trailer saiu esses dias e o filme já estreia no mês que vem. E esse daqui do Missão Impossível Acerto de Contas, do, do Thor Amor e Trovão, é. E esse daqui do Acerto de Contas, ele lança em 14 de julho do ano que vem, velho. Os caras devem estar tá botando muita fé. E, e tem uma história de bastidores desse filme, eu não sei se tu lembra, que vazou um áudio do, do, do Tom Cruise, e, tipo, metendo o pau na galera da produção, porque tinha os caras que estavam é, saindo da... Do, do isolamento, né? Por causa da Covid. E aí, tipo, ele falando, velho, o, o Hollywood inteira está olhando pra nós, o mundo inteiro está olhando pra nós. Vocês não podem cagar isso aqui. Tem gente que tá dependendo. O trabalho dessas pessoas depende de, do, do, de vocês cumprirem o isolamento, porra. Tipo, por um lado é, é paia é ele ter gritado com a galera, né? Mas por outro, porra. Que homem, né, velho? Olha,
1: isso, olha esse não. cara. É um,
0: <risos> é um defensor do cinema, velho.
1: Não, é, é pô, é, assim, não, não tem como você não. É, concordar com essa paixão dele pela, pela arte, né? Pelo craft. Né? Assim, realmente não tem como, assim, você não apreciar isso. E, assim, eu sei que realmente eu só sou um pai de gritar ali, velho, mas, assim, a gente tem que pensar também que não é um ambiente de trabalho comum, né, velho? Assim, é diferente do cara, tá, do cara fazer isso numa empresa, numa empresa, assim, comum, no prédio lá da firma, tá ligado? Pô, a gente tá falando de uma, de uma indústria de milhões de dólares, velho. Quanto, quantos milhões você gasta nesse filme e quanto eles vão ganhar, tá ligado? Então, assim... Eu sei que é paia, assim, mas assim, o grito do Tom Cruise com essas pessoas, porque eu vi muita gente criticando ele. E é paia, é de fato. O Tom Cruise é uma personalidade muito, muito controversa e polêmica também, quando a gente exclui o lado artístico. Mas, velho, a gente também não pode olhar ele gritando no trabalho com aquelas pessoas como é um, uma chefe num, num prédio da firma assim comum. velho. É, é uma indústria muito diferente de um trabalho comum. É uma indústria de bilhões de dólares e nenhum emprego no mundo é como aquele, tá ligado? Acho que os padrões Sim. podem ser um pouco diferentes também. Assim, e é foda porque nós, é o dinheiro
0: dele ali também, né, velho? Tipo, ele é produtor ah, é. desses filmes, é. do, de todos os filmes dele, na verdade, ele é produtor. É. E é. outra coisa que, que torna isso muito mais forte é que, na época, poucos filmes estavam, continuaram em produção. Eles criaram regras muito rígidas, né, para que as produções de Hollywood continuassem na ativa, mesmo durante a pandemia... E o grito dele ali é tipo, velho, a gente tá dando exemplo pra galera, pra esse retorno, tá ligado? Se vocês não cumprirem o, de acordo com, a, com as regras que estão impondo pra gente, porra, daqui a pouco vão fechar essa indústria de novo e vocês vão ficar sem emprego, velho. Então, tipo, é completamente, assim, eu passo o pano completamente pro Tom Cruise nessa situação. Ah,
1: tá bem, velho. Não, total, pô. Como é que... Ah, o ambiente de trabalho, não sei o que, velho, não é um ambiente de trabalho comum, pô, a gente tá falando de Hollywood, tá ligado, com a, com a empresa que a gente trabalha que gasta 200 milhões num filme, tá ligado,
0: Sim. e vai
1: ganhar o triplo disso, na, na verdade o triplo acho que mais do que isso, tá ligado, assim, enfim, não, não existe, é, é uma coisa muito diferente mesmo, e o cara, o cara é muito apaixonado pelo que faz, e como eu disse, assim, não tem como não se deixar contagiar por esse amor dele à arte, pô, tá ligado? É. Você é uma pessoa tão, tão, tão dedicada na produção do cinema em si, tá ligado? Sim.
0: Agora, na... durante o Festival de Cannes, ele tava lá, né? Que ele ganhou uma, uma palma de ouro especial pela, pela carreira, né? E foi exibir também o novo filme do Top Gun. E aí um jornalista perguntou pra ele, por que nos seus quase 60 anos você ainda se arrisca nessas cenas de ação, Fazendo, tá ligado? Porque ele, ele recusa usar do dublês, né? Isso já é uma marca registrada do, do Tom Cruise. E aí ele respondeu assim: Você perguntaria pro Gene Kelly por que, que ele dança nos filmes dele? <risos> o cara é muito foda, pô. Porque assim, ele fez do cinema de ação uma arte, realmente, pô. É, é uma arte o que ele faz, ele é um artista, velho. Tipo, muita gente que acha. Eu, eu vi muita gente que achando assim: Ah, mas o Tom Cruise ganhar a palma de ouro. Tipo assim, o, o, quem é o cara mais foda em cinema de ação hoje em dia, velho? Que faz tudo, tá ligado, no filme. É ele, pô. Ele merece completamente tudo que, que podem dar de prêmios pra ele por causa de conquista da carreira, ou sei lá. É o cara que continua fazendo, pô. É um cara que... Tá ligado? Aquela época que tava todo mundo tirando onda do Christopher Dono, porque ele queria ser o salvador do cinema. O Tom Cruise é o salvador do cinema, velho. E ele nem precisa fazer muito esforço pra isso.
1: Que homem, Luiz. Que homem. Que homem.
0: É isso que a gente tem que comentar sobre esse estrela. Que homem, né? Outra coisa... <risos>
1: outra coisa não mas, mas peraí, peraí 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 eu também quero comentar que mulher a Riley é atual viu velho meu amigo que, que mulher também né não pô, esse não filme de esse,
0: esse filme só tem mulher foda né Rebecca Rebecca Ferguson Vanessa Kirby
1: Boa. Boa. meu Boa. Deus que é isso
0: que é isso né mas uma outra coisa que eu queria comentar uma coisa que eu gosto muito do dos do filmes de Missão Impossível é que eles são filmes que se fecham em si né a, a gente comentou isso ah. recentemente sobre no episódio do Doutor Estranho, sobre esses filmes da Marvel que sempre tem que ter uma continuidade, sempre tem que ligar uma coisa na outra. E eu acho massa a franquia por ela ser episódica. Todos os filmes assim são fechados, tem a história fechadinha, de modo que você pode assistir um isoladamente sem precisar assistir o outro, tá ligado? E, e isso é muito massa, velho. São, são filmes que se completam em si, sabe? Sendo que é. esse agora... Pelo visto, ele vai ser pra encerrar a franquia, né? Porque ele tá fazendo aquela, aquela modinha de dividir o filme em duas partes pra poder encerrar e tal. E é, eu acho bem justo, tá, tá ligado? Pelo menos uma vez, pra encerrar a franquia, eles fazerem esse, esses filmes que não necessariamente tem uma conclusão. Mas que são dois filmes que se completam, tá ligado? Pela primeira vez na franquia, tipo, eu acho, acho muito justo. E vou estar tá lá pra conferir ano que vem o... o... O parte 1, um, Acerto de Contas parte 1, um, vai lançar em 14 de julho de 2023. E o parte 2 em 28 de junho de 2024. E se eu não for na pré-estreia, pode crer que eu vou estar no cinema pra conferir essas duas pérolas aí que o Papai Tom Cruise vai trazer pra gente. É isso. Agora, Renanzão, outro trailer que saiu aí, na verdade já tinha saído o trailer desse filme, mas eu acho que agora tá, tá bem legal de a gente comentar porque o filme até já estreou lá no Festival de Cannes... e teve uma sessão especial... que é o Elvis... novo filme aí do Baz Luhrmann... com Austin Butler no papel de Elvis Presley... e com o Tom Hanks no papel de Coronel Tom Parker... que era o, o empresário do Elvis... né? e parece que vai ser um filme naquele estilão... Ali do Baz Luhrmann... Né? Que, cheio de, de referência pop... com cantores famosos... cantando músicas é, clássicas... E cheio de extravagância. O trailer me passou muito uma vibe do filme lá do, do Elton John, Rocket Man. Você assistiu o trailer, o que, é que você é. achou, velho?
1: Assisti o trailer, sim, e eu senti essa mesma vibe com um pouquinho de um pouquinho só de Grande Gatsby pelo, pelo visual, que também é do Basluma, né? Mas não é um filme tão legal. Cara, eu gostei. Eu, eu, assim, quando eu sei que existem vários e vários e vários e vários filmes biográficos. É, mas, vai, quando o um filme biográfico é bom, Luiz, eu costumo ter um fraco pra esses filmes, aí Eu gosto muito de filmes biográficos, vai. Focando ali né, naquele personagem, naquela personagem. É, o Elvis, assim, é uma figura muito boa, e eu vi uma entrevista sobre o sobre o, o Baslur manter essa questão de apresentar praticamente né, o Elvis para essa geração, e de agora é que não sabe quem é o Elvis, né, velho? Tipo sabe assim, reconhece o nome assim mas não não entende todo o impacto que ele teve o quão grande ele foi a significância o, o apelo dele a própria figura mesmo assim é, humana mesmo e, de, e e suas motivações sua trajetória a questão de do símbolo que ele representou é, então eu fico muito curioso para saber como ele vai botar todos esses pontos porque realmente assim é uma, foi uma figura muito importante muito cultuada muito seguida muito, muito referenciada, muito reverenciada, e me parece que o, o, uma pessoa como Elvis, velho, é um prato cheio para um filme biográfico assim de qualidade, sabe? Porque tem tantas formas de abordar, tem tanto que mostrar, sabe? Tanto dele como do das coisas ao redor. Então, eu espero que o Baz Luhrmann seja o, o Baz Luhrmann do sabe, do Moulin Rouge, não do Grant Gatsby, assim, não falo em termos de estilo, em termos de qualidade mesmo, sabe, eu fico muito esperançoso que o Baz Luhrmann dê um jeito de fazer um, um filme bom aí, porque para mim ia ser ótimo ver um filme biográfico sobre uma figura tão legal como é o Elvis
0: sim com certeza muito influente né um cara que até hoje influencia bastante a música pop e é, já tinha saído o primeiro trailer desse filme e eu não tinha gostado tanto ó Pô, tanto é que eu tinha pensado em trazer aqui para o Extra para a gente comentar porque é uma das coisas que a gente mais faz aqui é comentar trailer porque essa época tá saindo trailer para caralho né é aquela época lá do dos summer movies né é o verão no, na, lá lá nos Estados Unidos então tá saindo o filme para caralho e, e, consequentemente, muitos trailers também. E eu pensei em trazer o primeiro trailer, mas eu não tinha gostado. Me pareceu muito aquela cinebiografia batidona, tá ligado? Que a gente vê de monte aí, principalmente sobre, sobre ícones da música. E esse segundo aqui me chamou bastante atenção, porque parece que ele vai mesmo fundo na, nas controvérsias do Elvis Presley, né, na carreira dele, é, na parada dele ter tido que se alistar no exército, no negócio de a, a ala mais conservadora do, do pessoal lá nos Estados Unidos ser, ter, virar meio que o nariz pra ele, assim, tá ligado? E cheio daquela estética do Baz Luhrmann mesmo, extravagante, cheio de, cheio de, de neon, tem cenas, se eu não me engano, eu, eu, eu acho que eu vi no trailer, que é de uma pessoa cantando, então eu imagino que vai ter cenas musicais no meio do filme também, isso já é um diferencial legal pra mim, quando o um filme. um filme de música consegue sair um pouco desse habitual, que é o que o Rocketman faz, né? Então, gostei pra caramba do trailer, ele, esse filme ele tá sendo meio divisivo lá no Festival de Cannes, a galera que já assistiu, né? Mas assim, os defensores dele estão sendo defensores muito apaixonados, o que é um bom sinal. Quando o filme é divisivo assim, é, quando é esse filme meio 8, 80... Geralmente tem, tem muita chance dele ter algo ali, tá ligado? Ele ter algo legal ali, diferente nele. E por isso que as pessoas estão meio que torcendo na nariz e tal. Estou muito empolgado, principalmente para ver a atuação do Austin Butler, que estão falando que é fenomenal. A filha do Elvis Presley é, comentou que ele tá tipo incrível no filme e que vai ficar muito surpresa se ele não concorrer ao Oscar. E o Austin oh. Butler ele é um cara que tá despontando aí nos últimos anos. Né? Ele fez o Era Uma Vez em Hollywood, que acho que foi o filme que fez a galera prestar mais atenção nele, que ele faz o Tex, né? Que é aquele... o cavaleiro que é, depois é assassinado pelo, pelo Brad Pitt e tal. E... ele, Não sei se você lembra da cara dele, Renan, mas ele participou de várias séries que a gente assistia na nossa infância, não. Na Nick, aquelas séries da Disney. Tipo, ele fez 101, fez iCarly. Ele, ele sempre era meio que o... O, o par romântico das, das protagonistas, tá ligado?
1: Todo mundo começa de um lugar, né?
0: Exatamente. E agora o cara tá aí fazendo um filme grande de Hollywood, chamando atenção, então tô torcendo pra, pra ver ele e quero ver essa atuação ali essa que estão comentando tão bem. Agora, o lado ruim do trailer, vamos falar aqui, que eu achei foram as maquiagens, aí. a maquiagem do Tom Hanks é... e a maquiagem da atriz que faz a, a mãe do, do Elvis, porra, tá muito... me, me incomodou um pouco, velho.
1: É, Tava esperando para falar disso, Luiz. Para mim, velho, incomodou. Realmente não foi pouco, assim, foi muito mesmo. Tipo, é, é o tipo de, de maquiagem que você ali pergunta, velho. Para quê? Velho, esse é o Tom Hanks, velho. Tá ligado? Pô, é o, é o Tom Hanks, pô. Certo? O, o cara tem aquela característica física, e tal. Mas aí, você não faz isso com o Tom Hanks, pô.
0: E se ele tem essa característica física, você esca escalava um ator com as características física, né? Pois Ou é, então você tá se ligado? garante muito na maquiagem, tipo no O Destino da Nação, lá do. com o Gary Oldman, tá ligado? Que ficou muito bom. Tem que se garantir pra fazer uma parada assim, velho.
1: É, um, é, um, é uma ótima lembrança, velho, você falar isso. Porque. porque é, e era uma maquiagem muito desafiadora, né, velho? Porque é uma pessoa muito conhecida, que era o Churchill, tá ligado? Tem que ser algo muito bom mesmo. Não podia ficar mal ruim, tá ligado? Porque ia tirar a gente total do filme. Um filme tão centrado ali no. O Gary Oldman com uma figura tão importante não podia ficar ruim e tal. velho totalmente desnecessário, de muito exagerado aquilo ali. Muito, muito. Nossa, que, que negócio tosco. Realmente é como você assim, dá a impressão que aqui são. Vai, essa maquiagem pra mim vai ser tipo a Sofia Coppola no Pedro Chefão 3, tá ligado? Tipo, eu vou estar ali vendo o filme Aí na cena que ela tá, eu porra, velho Eu saio totalmente da vibe ali da atmosfera E eu vou estar lá vendo Elvis até o um filme massa e tal Aí lá vem o Tom Hanks, aquele nariz Aquele pescoço lá, eu porra Vou sair da vibe total, velho, do filme Vai ser tipo isso, velho
0: Pode crer, pode crer Mas esperemos que o filme seja bom, né Mas uma, pra quem não sabe, foi o cara que dirigiu Além do Grand Guest, dirigiu o Moulin Rouge Que é um filme muito cultuado também Fez aquela série da Netflix sobre a origem do hip-hop, né, que é Get Down. Fez uma adaptação de Romeo e Julieta, né, que é o Romeo mais Julieta da MTV, com Leonardo DiCaprio e tal. Então é um cara muito autoral, não dá pra dizer que ele não tem uma assinatura forte e tomara que ele coloque do melhor jeito aí nesse filme do Elvis, vamos esperar pra ver. né. O filme estreia aqui no Brasil no dia 14 de julho desse ano e é outro que eu quero muito ver no cinema também. Outro trailer que a gente pode comentar aqui, Renanzão, é o trailer do novo filme de George Miller, do filme que chama-se Three Thousand Years of Longing. Esse nome já é fantástico, a gente já tinha comentado um pouco sobre ele no, na abertura do, do Extra Cênica passada, mas agora foi liberado um trailer completo, que dá pra gente ter uma ideia muito melhor sobre o que é o filme que tá sendo muito elogiado lá no Festival de Cannes, o pessoal que já pôde ver tá falando muito bem. E assim, 3 mil anos de espera mais ou menos a tradução do, do nome do filme. E eu acho que foi uns 3 mil anos de espera que a gente esperou mesmo pra esse filme sair, velho. porque, porra, desde o Mad Max, Estrada da Fúria, a gente ficava nessa expectativa do que seria o próximo projeto de George Miller, porque o Mad Max é simplesmente um filme, tipo, de marcar a geração, tá ligado? E, porra, esse filme parece estar tão grandioso quanto o Mad Max, né, Renanzão?
1: Luiz, eu, é, é até difícil falar, né, velho? Baseado apenas no trailer, né, claro. Mas vem, a gente, quando tiver visto o filme, vai ter muito o que falar. Mas complicado, né, velho, comentar assim, é, mais do que você falou, porque Mad Max é um daqueles filmes, assim, perfeito, é o, é o clássico 10 de 10, assim, é, tipo, é, no eu... caso,
0: quando eu falo grandioso, eu quero dizer de escala, assim, que parece Não, ser um
1: negócio sei, muito sei, grande. Eu sei, eu sei, eu sei. Uhum. Eu, eu sabia que você estava me referindo a isso mesmo. E, assim, velho, Mad Max é um filme, como você falou, define uma geração mesmo. É, um, é, é uma rede social da década de 2010, tá ligado? É quase isso, assim, mesmo. Porque a rede social marcou muito a década ali de, 2000, de 2009 e tal. e Mad Max é um filme perfeito. Simplesmente... Sensacional, um espetáculo. E por que, que eu falo que é difícil de falar agora sobre esse 3000 Years of Longing? Quem viu o trailer acho que vai se identificar um pouco com o meu sentimento, porque, véi, o que, que você vai comentar desse, desse filme, tá ligado, sem ter visto antes? Porque parece ser uma coisa tão, tão grandiosa, com, com fantasia, com drama, com comentário, com visuais incríveis, com com a história totalmente é, louca. Vem eu, eu, vem, eu não sei, Luísa. Eu, eu não sei se eu tô muito, digamos, sensível a, ao quão absurdo, no bom sentido, esse filme é, assim, em termos de, de que loucura, você realmente é isso tudo mesmo, mas eu fiquei até meio, sei lá, tonto, véio, vendo o trailer, velho, o que é que eu espero desse filme é tão difícil definir, velho. Pelo trailer é tão difícil ter algum tipo de expectativa. Eu só vou sentar lá, velho, e confiar no papai Miller, velho. George Miller é um diretor totalmente do caralho. É daqueles diretores assim também bem velhaguarda no sentido de ter todo o domínio assim, controle criativo e estar tá muito dedicado no seu projeto e, e passar muito tempo nele e tal. Eu eu não sei, velho. Que, que trailer louco, velho. Que que sinopse maluca. O elenco é fantástico, né? A gente tá lá de cara Tilda Silton e, e Juiz Elba. Não sei, Luiz, pra mim é difícil ter um ter qualquer tipo de expectativa, velho.
0: Pois é, o que dá pra dizer é que tá bonito pra caralho, né, o filme. Tá lindo, é. assim, a fotografia, belíssima, a direção de arte, tipo, fantástica. Mas só pra gente explicar um pouco sobre o que é o filme. No filme, a Tilda Swinton ela é uma estudiosa, né, e... Ela compra uma garrafa que ela esfrega e lá sai um gênio, que é o Idris Elba. E ele promete ela cumprir três desejos, caso ela liberte ele a, depois que cumprir esses três desejos, né? E, tal. e parece que ela quer ouvir as histórias dele, porque o trailer me parece muito que vai mostrar tipo, flashbacks da vida desse gênio, né? Ele contando todas as andanças dele e tal. Parece muito um, um mil e uma noites atualizado, assim, tá ligado? A, a parte fantasiosa do filme parece estar... Tá muito boa, assim, bem explorada, pelo menos, pelo que dá pra gente ver no trailer. E tô bem empolgado pra conferir por todos esses detalhes aí. Só vocês conferindo mesmo pra vocês entenderem tudo que eu tô falando aqui, porque, porra, eu já tava empolgado pra ver esse trailer antes. A gente até comentou, não foi, aqui né, que era um dos filmes do Festival de Cana que a gente mais esperava ver, e o trailer, caralho, entregou bastante, velho.
1: Ah, com certeza, velho. Confiram esse trailer se vocês não tiverem visto ainda, porque não tem como a gente realmente nem passar perto em descrever nada, porque o, o trailer é muito especial, véio. então tem que, tem que ir lá dar uma assistida mesmo.
0: Outro trailer de outro filme que está no Festival de Cannes, e esse está na competição, né? Tá concorrendo a Palma de Ouro, é o novo filme do Park Chan-wook, outro diretor que eu gosto bastante, diretor de Old Boy, diretor de A Criada, diretor de filmes como Lady Vingança, Mister Vingança, é um cara assim, que também é outro que tem uma filmografia muito característica dele, né, os filmes dele geralmente são cheios de violência, muita reviravolta, são filmes sombrios, filmes com aquele humor sombrio também, muito pesado, né. É, esse é o Park Chou, que ele tá lançando um filme novo que é o Decision to Live, não tem tradução ainda aqui no Brasil, mas saiu o trailer dele, e Renan, pelo que estão comentando lá do Festival de Cannes, ele é um filme que ele referencia muito, e eu acho que dá, dá pra ter uma noção um pouco assim no trailer também, que ele referencia muito um Corpo que Cai do Hitchcock. No filme, o uhum. um protagonista, ele é um detetive que é mandado pro topo de uma montanha pra investigar um assassinato do cara, e lá ele conhece a, a esposa a viúva né, agora desse, desse cara assassinado, e ela se torna a principal suspeita do caso. Só que aí ele acaba se apaixonando por ela. Por aí você tira, né? Parece ser muito essa vibe de detetive, femme fatale, só que pelo que dá pra ver no trailer, tem um humor ali característico, um humor meio sombrio do Park Chan-wook. O que é que tu achou do trailer, Renan? Não dá pra tirar muita coisa também, né? Ele é meio confuso, assim, não conta muito sobre a história, mas eu acho que o tom, dá pra ter um pouco da ideia, né?
1: dada sim. E a sinopse acaba sendo mais reveladora do que o próprio trailer, né? Com certeza já dá pra pegar uma vibe corpo que cai mesmo, né, do Hitchcock, quando você lê a sinopse. E você vê, ah, é o cara que se apaixona pela mulher que é pra estar tá investigando e tal. De fato, me parece que, assim, é difícil imaginar que uma história dessa, desse diretor, não vai ter algum tipo de reviravolta, né? vai ter um momento que a gente vê, caralho... É um plot twist aí muito bom, que é, um, é uma coisa em cinema que eu sinto muita falta. São filmes, ultimamente, assim... Eu não quero parecer um daqueles caras chatos, ah, o cinema tá morto, assim... Longe disso, velho, longe disso. É só que eu sinto falta de alguns filmes mais recentes com... Em, em grande quantidade, eu digo, né? Com, com plot twists legais, sabe? Que tá ali acompanhando a história e, pô, tem aquela virada, tipo... Recentemente, claro, teve o Parasítica, aquela virada sensacional outro filme sul-coreano, né, é, a gente tem o A Chegada, que eu acho que tem um plot twist muito massa, assim, e, e é praticamente uma garantia, né, que vai ter alguma coisa assim, num, num filme desse diretor, quanto mais de uma história dessa. Eu gostei bastante do trailer, eu gosto do uso da violência dele, acho muito, muito bom. É então, um cara que, que assim, eu, eu, eu gosto de filmes violentos, tá, eu acho, eu acho legal de ver, quando são bem feitos, né, quando é bem usado. É, e me empolga, Luiz, com certeza, velho. Eu acho que é, o Boy merecia é, mais reconhecimento, assim, do fã de cinema casual. Acho que o fã de cinema, assim mais mais assido, conhece o The Boy e tal. Mas acho que tem muita gente que gosta de cinema e nem nunca falava do de old Boy. Eu, eu sei porque assim já apresentei o The Boy para algumas pessoas que tinham até um certo conhecimento sobre cinema, mas nunca tinham visto ainda e tô com uma expectativa muito boa para esse filme, velho. Acho que é um dos filmes que eu tô mais aguardando, com certeza.
0: É, eu sempre fico na expectativa quando quando tem filme novo do Park Chan Wook, velho. Park Chan Wook é um diretor sul-coreano, né? Muito famoso. É alguns, a gente pode até dizer, né? Que ele foi o responsável por trazer o, o, o cinema sul-coreano de volta aí lá nos anos 90, chamar muita atenção nos festivais e tal. Foi quando teve a ascensão do cinema sul-coreano que acabou é, chegando no seu auge com o Oscar lá do Parasita, né, do, do Bong Joon-ho. E ele é desse cineastas para ser reverenciado mesmo. O, os filmes dele são muito bons e estou muito empolgado para ver isso daqui. Não, não, não tenho muito mais o que dizer sobre. Então vamos para o próximo.
1: <risos> é isso, é isso.
0: E por que dá pra gente ligar um no outro, né? Vamos pro próximo, porque o próximo filme também é, que a gente vai comentar aqui é esse é, é é coreano, né? Que é do Bong Jo-ho, que ganhou o Oscar pro Parasita. Não saiu o trailer do filme dele, até porque nem começou a produção ainda, mas tá saindo muita notícia sobre esse próximo projeto dele, que ele vai fazer em Hollywood. Ele já tinha feito outros filmes em Hollywood, ele fez o Oak, já da, da Netflix, né? E fez também o Expresso da Manhã, lá com o Chris Evans. E... Esse novo vai, vai ser também uma ficção científica, assim como o Expresso da Manhã e como o Okja. E vai ter o Robert Pattinson no elenco, além do Mark Ruffalo, da Naomi Eck e da Tony Collette. Grande elenco aí que o Bong Joon-ho tá reunindo, né? E não é para, Tipo assim, o cara acabou de ganhar o um Oscar, acabou de, tá ligado, diretor sul-coreano. Primeira vez que um, que um filme sul-coreano ganha o Oscar de, de melhor filme. Um diretor sul-coreano ganha a melhor direção, então o cara tá com a bola toda, né? Ele pode chamar o, o elenco que ele quiser. E pelo que eu vi de bastidores aí, parece que ele fez questão de trazer o Robert Pattinson, viu? Robert Pattinson tá requisitado pra porra, né? Tá fazendo filme pra caralho agora, principalmente depois do, do, do sucesso de Batman, né? Ele tá sendo muito chamado aí pros filmes, mas o cara conseguiu trazer o Robert Pattinson e o filme vai ser uma ficção científica sobre o, um, um cargo que chamam, que chamam de dispensável. É tipo assim quando eles precisam de alguém para uma missão muito arriscada, tipo, que sabe que vai ser suicida, eles enviam o Mickey, que é o personagem do Robert Pattinson, para ir lá, porque se ele morrer, eles podem simplesmente clonar ele e substituir ele pelo clone. Então, pelo título do filme, que é Mickey Seven, tá a entender que ele já é o sétimo clone, né, dessa toada aí, dessas missões e tal. Então, o que é que você achou dessa notícia aí, Renan?
1: Esse Bong jun ho aí é um... É um sapequinho, né, Luiz? <risos> Cara muito talentoso, velho, e como você falou, com todo o direito e com todo o suporte de mandar ver no projeto que ele quiser aí, luz verde total. Me agrada muito, velho, essa sinopse, me agrada muito o elenco, me agrada muito um artista como ele por trás aí disso tudo. Eu, eu confesso que fiquei muito feliz, velho, em saber que tem a Tony Collette ali. Uma coisa que eu acho que, que Parasita é tão bom, né, e Parasita... Foi tão marcante, por vários motivos, que as, a gente pode até esquecer, assim, pela história tão impactante, pelo, pelo significado é, histórico mesmo que Parasita tem, tanto pela sua qualidade, mas pelo, pelos recordes quebrados, né, de Parasita. Acho que a gente esquece, assim, do quanto as atuações são boas, né, velho? Daqueles atores, não é? assim, a gente tem atuações muito boas e eu fico pensando, pô, velho, o Bong Joon-ho aí agora pô, com a Tony Collette no filme, velho sabe? Caralho, isso, isso vai ser incrível, velho, isso vai ser incrível, assim. O Robert Pattinson, que tá aí num ascendente incrível já há muito tempo. velho como, como não ficar animado, né, velho, com a notícia dessa, assim, você vê o Mark Ruffalo aí, que é, se envolvendo em muito projeto legal também. Então, assim, pô, vai dar o que esse cara quiser, deixa o homem trabalhar aí, e vamos ver o que, é que ele produz. É
0: isso, eu trouxe essa daqui porque... Chama a atenção o nome do diretor, né? Depois de ter ganho o Oscar por um filme sul-coreano, né? E chama a atenção o elenco também. Só nomes muito bons. Dos que foram anunciados, ainda pode vir muito mais, viu? Que eu acho que ele tem cacife pra montar um elenco com muito mais nomes fodas. O filme tá sendo, tá sendo bancado pela Warner Bros. Então eu acho que deve ter, ah. deve ter muito dinheiro envolvido aí no filme. Então eu acho que a gente ainda pode esperar muito mais anúncios de, de atores aí. Eu acho que a gente tá trazendo essa notícia até cedo. Porque se pá acho que ainda vai vir tanto ator foda que a gente devia ter deixado para comentar mais depois para não ficar repetitivo, mas tudo bem,
1: foda-se que, que, que preocupação besta Oh, meu Deus, relaxa falar fala <risos> deste homem não importa quantas vezes for vai ser, vai ser sempre bom desse filme não se preocupe
0: pois é, e ele tá envolvido num projeto com a HBO também né? ou seja, ele já tá ali na Warner a Warner tá, tá é, muito aproximada do cara que ele tá fazendo uma versão do Parasita em minissérie nos Estados Unidos. Que parece que vai ser outra história. Ele tá fazendo com Adam McKay também, tá ali envolvido e tal. Então, assim, acho que a Warner... A Warner viu que o cara tá, tá nessa crescente aí e já puxou ele pra perto, né? E eu acho que a Warner é a casa pra esse diretor mesmo, porque ela é conhecida por dar liberdade os seus diretores, né? Você vê aí o, o Clint Eastwood, o cara tá velhão, nem dá dinheiro mais no filme dele, mas ela deixa o homem trabalhar porque... Sabe que tem um, um, um autor ali por trás, né? Que, que, que traz muitos filmes bons. E acho que ela trazendo o bom de horror pra esse guarda-chuva aí, da Warner, é, a gente pode esperar por muita coisa boa aí no futuro também.
1: É. Fiquei até com vontade de dizer um filme do Clint Eastwood agora, velho.
0: <risos> Pô, oh. tu assistiu o, assisti o último filme dele, aquele do, do Galo, velho? macho. Pô, esse eu não gostei não, ó, Renan.
1: Não, ele, ele tem uns filmes que foram as bolas fora, velho. Por exemplo... Até o filme dele, que é muito cultuado que é o, tipo, o Menina de Ouro, eu nunca achei isso tudo, velho.
0: Ah, eu gosto desse filme. É
1: foda. É foda pra cacete, velho. Mas assim, eu só, eu só nunca entendi, assim, pô, vencedor, raspou os prêmios tudo do Oscar, tal, tá? e pô, certo. Eu acho que 2004 também não teve muita concorrência também, mas, pô, fez isso tudo é foda. Mas eu também não gostei muito desse último, velho.
0: Pô, sabe o filme dele que é, eu não conhecia e aí quando eu assisti eu achei muito bom, velho? É O um Mundo Perfeito com o Kevin Costner, tu já viu?
1: Ah, tô ligado qual é. Tô ligado qual é. Eu nunca vi esse, não, mas eu sei qual é.
0: Esse filme é muito foda, velho.
1: Ah, eu tô ligado qual é, mas eu nunca vi não. É bom, né, velho? Parece ser bom.
0: É muito bom. Assista, velho. Eu acho que tem no HBO Max, se eu não me engano.
1: Fiquei contando de ver, velho.
0: Porra, icônico, icônico, icônico.
1: Eu, tu lembra como... Eu, eu conheci o Clint Eastwood, né?
0: Não. Tu conhece o Clint Eastwood aí?
1: Não. <risos> <risos> pô, pô. É, como eu conheci os filmes dele, né? Tipo, eu estava no segundo ano do ensino médio, pô. Só tinha visto filmes... Tipo, os famosos dele. Tipo, tinha visto Sobre Meninos e Lobos. Tinha visto Menina de Ouro.
0: Torino, Gran Torino, já tinha
1: oh, Gran Torino, é, tipo, só, assim. E Então, tipo assim, eu conhecia ele, né, mas assim, eu, eu, vim, eu vim entender, tipo, a dimensão, o tamanho da, da, da filmografia dele, quando, tipo, o meu pai comprou um box pra mim, tu lembra desse box do Clint Eastwood que eu tenho? Lembro. Um DVD lindão, velho, que ele comprou, assim, pra mim, com um filmes bem alternos, assim, do, do, Clint, do Clint Eastwood, que eu nunca nem tinha ouvido falar, véio, assim, umas coisas muito, velho. eu não sei nem como é que uma distribuidora de mídia física no Brasil Gastou dinheiro para fazer esse box. Assim, hoje eu acho impensável, né? Sim, Mas a Warner foi, lançou esse box lá em. No, não sei nem de que ano é esse box, acho que é 2013. É. Tô olhando aqui, esse box foi lançado em 2013. Com cinco filmes do Clint Eastwood e um documentário dele. Ou seja, são seis discos assim. Com hum. Um filme muito diferentes assim, da carreira dele. E aí eu assisti, velho, eu me encantei, velho, por ele, tá ligado? Enfim, até mesmo sobre os filmes dele, tem o, o Fora Oeste dele, o Josie Wales, o Fora da Lei, tem a Última Canção, tem o Agente na Corda Bamba, tem o um Bird, que é com Forrest Whitaker, e tem o um Coração de Caçador. Inclusive, um desses filmes não é nem dirigido pelo cliente, isso é só protagonizado. Enfim, diretor foda, né, velho? Aí, aí a partir daí que eu comecei a gostar de vários filmes dele, velho.
0: Pois é, aí a gente se perdeu aqui falando do Clint Eastwood, mas <risos> só pra voltar aos trilhos, é só pra dar um exemplo de como a Warner, quando pega um diretor é, e bota ali debaixo do braço dela, ela carrega o cara até o fim, o Clint Eastwood tá, daqui a pouco vai fazer 100 anos e ele dirige filme com a Warner, e tipo assim essa aproximação dela com o Bon Jojo é legal porque é um diretor tão autoral, ou até mais que o Clint Eastwood porque ele vem de um cinema muito diferente, né? E essa aproximação é boa porque a gente pode esperar muitos frutos legais no futuro. De bom, John Ru e Warner daí pra frente, né? Ah, com certeza, velho. Então é isso, gente. Chegamos ao final. Esta foi a última notícia dessa semana. Desculpem pelo atraso dessa semana do, do Extra Cine. Que eu já expliquei lá no Instagram, mas eu vou explicar de novo. É, a gente grava o Astra Cínica nas quartas-feiras à noite... Que é quando a gente tem tempo pra lançar o episódio na quinta-feira de manhã... E o que aconteceu é que tá chovendo pra caralho aqui em Maceió... E aí eu acho que por conta disso... Faltou energia aqui em casa... Na quarta-feira à noite, velho... Aí ela voltou lá pra perto das 10 horas da noite... E... A gente, quando a gente tava começando a gravar... Caiu minha internet... E demorou pra voltar... Então assim... Pra gente não ficar perdendo tempo... e Porque a gente ia acordar cedo no outro dia... Não teve condição da gente esperar a internet voltar para poder gravar o Extra Cínica, então ficou agora para para o sabadão, né, Renan?
1: É, mas é bom, né? Acorda de manhã, um sábado acordar um pouquinho mais tarde, pessoal, para acordar já se entera das notícias do cinema, tendo tendo hoje escutado nossa opinião, nossa dissecação sobre Doutor Estranho, né?
0: Exatamente. Que vocês já devem ter escutado, né, se forem fãs, porque quem fã escuta tudo, né, Renan? Você nunca escuta tudo, não é fã? Com certeza. Então é, é isso, gente. É, obrigado por ter escutado o episódio de hoje. Obrigado pela paciência e ter esperado esse, esse daqui sair. Eu tenho certeza. Deve ter gente que teve, deve ter ficado se coçando, Renan. Eita, porra, cadê o Astracínica de hoje, velho? Cadê o Astracínica? Mas aí tá aí o Astracínica dessa é. semana.
1: Cadê minhas notícias semanais?
0: É isso. <risos> então, tá aí o Astracínica dessa semana. É, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais como a gente sempre reforça aqui é, sigam a gente nas plataformas digitais aí de áudio, de, de podcasts né? seja no Amazon Music, no Spotify no Deezer, em qualquer canto aí para você sempre ficar ligado quando tiver episódio novo, e também se tiver é, como dar nota aí no aplicativo que você usa dê nota pra gente aí umas 5 estrelas aí pra gente ficar lá no topo sempre e não sair mais dele não é isso, Renan?
1: é isso, Luiz, é isso. a gente merece
0: então é isso, bom fim de semana pra vocês E até semana que vem Tchau, beijo